0: Olá, tudo bem? Eu sou o Ricardo Mitucci e este é mais um episódio do podcast Leia Bula, sua dose semanal de literatura e saúde da alma. O primeiro episódio de 2022, então feliz ano novo para você que chega conosco. Que 2022 seja um ano extremamente feliz, repleto de muita saúde, muita paz, amor e harmonia. Feliz Ano Novo, feliz 2022, mestre, amigo, divino Dante Galeã, como vai, tudo bem?
1: Tudo bom, Ricardo, feliz Ano Novo, um ótimo 2022 para gente, que seja um, um ano cheio de luz, de paz e de muita leitura e muita reflexão.
0: E hoje, então, abrindo um novo ano, mas dando sequência à segunda temporada do Leia Bula. Mestre Dante Galean, vamos falar hoje sobre o tema do indispensável versus supérfluo. O que você acha começar o ano com um tema desse, mestre?
1: Acho perfeito. Acho que é um tema extremamente é, útil <risos> pra gente pensar na abertura do ano, no sentido, assim, dos propósitos que a gente vai fazendo e pensar, assim, bom, o que que pra mim é indispensável Dispensável, o que, que é, para mim, supérfluo nesse ano que começa.
0: Excelente. Então faremos a nossa reflexão, mestre Dante Galian, a partir de um autor russo. Todos, acho que já perceberam que eu e mestre Dante somos aficionados por literatura russa e hoje eu estou trazendo para esse debate o pai de todos, digamos assim, Alexander Pushkin. É isso, Dante? O Pushkin é considerado o pai da literatura russa moderna? É isso mesmo? Eles
1: chamam... Acho que eu já tinha uh, uh, mencionado aqui num outro episódio. Uh, os russos chamam o Pushkin de nosso tudo.
0: Nosso tudo.
1: Exatamente. Eles, eles consideram efetivamente aquele que foi o primeiro autor que deixou uma marca muito própria, muita, muito específica na literatura russa. Quer dizer, foi ele o primeiro autor que deixou de copiar simplesmente os autores ocidentais, né? franceses, ingleses, alemães, e passou a escrever de uma maneira autenticamente russa.
0: Então, acho que é bacana trazer para nossos ouvintes um autor do porte de Pushkin que, ainda que seja tudo isso que mestre disse, muita gente ainda não conhece. Então, está aqui uma oportunidade para conhecer um pouco de Pushkin. Pushkin, que era um poeta, mas também escrevia em prosa, e vai ser justamente de uma prosa do Pushkin que a gente vai debater sobre o indispensável supérfluo. Eu me refiro ao conto ou à novela, né? A Dama de Espadas. A Dama de Espadas que é um conto, uma novela que está inserida num livro homônimo também chamado A Dama de Espadas e a gente vai falar, mestre, sobre indispensável e supérfluo a partir de uma frase do personagem Herman que talvez seja aí o protagonista dessa novela, né? em que Herman diz o seguinte, mestre O jogo me interessa muito, mas sou incapaz de sacrificar o indispensável na esperança de conseguir o supérfluo. Para começar 2022, já a todo vapor e com um pé no peito, mestre, o que é indispensável e o que é supérfluo para nós, míseros mortais, mestre Dante Galeão?
1: Você me coloca em cada sinuca, Ricardo.
0: <risos> Essa é a ideia. Eu vou
1: te contar. Mas, enfim, é... vamos começar pelo Pushkin, né? Vamos, vamos lá. começar por esse personagem tão interessante que é o Herman. Uh, que é interessante porque, na novela A Dama de Espadas, né, o Herman é um mero observador uh, dos outros personagens que jogam cartas. Né? Obviamente, o, o, a temática uh, central aqui do, do Pushkin nessa narrativa é justamente o jogo, o risco o ganho, a perda. É, e nesse, nesse espaço todo, né, que é o espaço do jogo, que é esse espaço da sorte, do mistério, nós já falamos da sorte aqui, né, no episódio anterior, o Hermann é um alemão um né? <risos> alemão no sentido assim mais estereótipo do, do estereótipo da palavra, sim, né? Sim. O Pragmático. Herman, é e, e não é à toa que o Pushkin escolheu esse nome, escolheu a digamos assim a, a etnia do, do personagem, é, porque o Hermann ele representa digamos assim a, aquilo que no início do século XIX, quando o Pushkin está escrevendo, é, é, significava eminentemente a, 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 a imersão da, da burguesia, né? Quer dizer, o momento que, a, da emergência da burguesia, o momento que a burguesia está assumindo um papel do ponto de vista político, do ponto de vista social, econômico, extremamente importante e trazendo junto com, com ela os seus valores. Né? Esses valores, digamos assim, que tem a ver com ordem, com disciplina, com poupança, né? com todos esses valores que, no final das contas, se consolidaram e estabeleceram a base para a nossa sociedade pós Revolução Francesa, né? até os dias de hoje. E, e, e o Herman, justamente, é, 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 ele, 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 tem, ele é herdeiro de uma, pequena, de uma pequena fortuna que lhe foi deixada pelo, pelo seu pai é, e que ele pretende, então, é, reproduzir. Ele pretende, digamos assim, acumular e, e, e fazer render essa poupança. Ele, ele frequenta as salas, ele se, frequenta os salões de jogos e assim por diante, ele, ele se excita, ele se anima com, com, com as derrotas e vitórias dos jogadores, seus amigos, assim por diante, mas ele mesmo efetivamente nunca arrisca, né? Até que um dos, dos personagens, que é o seu amigo uh, mais importante dentro daquela narrativa, é... lhe faz essa pergunta, por que, que você não joga, Herman? Você fica só assistindo, né? Você torce, você sofre, mas você efetivamente não joga. E ele, ele responde com essa frase que você acabou de citar, o jogo me interessa muito, mas sou incapaz de sacrificar um indispensável na esperança de conseguir o supérfluo. Então, quer dizer, com, esse, com essa frase, né, eu acho que o Pushkin, de maneira genial, de maneira assim lapidar, ele exprime a, a mentalidade que está que tá emergindo, que está se consolidando naquele momento, não só na Rússia, mas na Europa, no mundo como um todo. Né? Essa ideia de você é, pense, estabelecer uh, uma, uma perspectiva muito determinada daquilo que seria o indispensável, né? E, e ao mesmo tempo pensar de que você está é, mirando o supérfluo, ou seja, a riqueza, o, o conforto, o luxo e assim por diante, mas a ideia é você chegar nesse supérfluo sem perder nada do indispensável. Ou seja, eu jogo, mas sempre com a certeza de que vou ganhar, nunca com a possibilidade de perder. Então, é, é, é essa, essa mentalidade que, no final das contas, tem a ver eminentemente com a mesquinhez e com a medi medi mediocridade. Então, quando a gente pensa em indispensável e, 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 e supérfluo é, dentro desse contexto, é exatamente aquilo que o Pushkin está trazendo né, dentro dessa mentalidade e nos colocando contra a parede. Né? exatamente fazendo essa pergunta que você acabou de, acabou de me fazer. E para você, leitor, o que, que é indispensável e o que, que é supérfluo? Né? E aí, obviamente, no desenvolvimento da narrativa, a gente vai vendo como as circunstâncias vão colocando o, o Herman, o personagem principal, numa situação bastante peculiar, né?
0: Muito peculiar, eu diria, eu também já li essa narrativa. Inclusive, fizemos laboratório de leitura, não faz muito, né, mestre, dessa narrativa.
1: Recentemente. E
0: é extremamente interessante. Recomendo fortemente que se você nunca leu Pushkin e Dama de Espadas, que o faça. Agora, para a gente se encaminhar para a reta final do nosso papo, mestre, você falou aí sobre essa questão é, do material, aparentemente, relacionado ao supérfluo, né? Numa espécie de contraponto ou contraposição ao que é indispensável. Mas o supérfluo, de fato, está só ligado à questão material, mestre? Ou a gente tem muito supérfluo existencial, digamos assim, que a gente também tem que aprender a tirar um pouco da nossa frente para que a gente foque apenas no indispensável?
1: Eu acho que essa tua questão ela é fundamental e eu acho que é o grande recado também que o, que o Pushkin traz nesse conto. Né? Quer dizer, quando a gente agora, nesse momento aí de ano novo, né? de festas, de início de uma nova fase, né? a gente deseja saúde, a gente deseja riqueza, dinheiro, paz, prosperidade e essas questões todas, né? E, e, e é preciso, é interessante a gente fazer, aproveitar esses momentos para fazer, digamos assim, uma um, um exame de o que, que realmente para nós é indispensável? O que, que para nós é, é, é supérfluo? né? E, e, e invertendo talvez a ordem trazida pelo Herman aqui. né? É engraçado porque dentro uh, do desenvolvimento do conto a gente vai percebendo que aquilo que aparentemente uh, pode parecer supérfluo no final das contas é o essencial, é o indispensável. Que tem a ver fundamentalmente com o quê? Com as relações. O Hermann, por exemplo, né, para obter uma informação eh, meio mística que o, o faria ganhar no jogo com toda certeza, ele abre mão de muita coisa. Abre mão, inclusive, e principalmente do amor. Né? Então é interessante porque eh, dentro dessa, dessa lógica trazida pelo Pushkin, não deixa de ser eh, importantíssimo a gente se colocar o que que para mim é realmente indispensável o que que para mim é efetivamente supérfluo e a gente pode de repente chegar à conclusão de que a gente está invertendo a ordem das coisas né a gente sempre pensa que o, o, o indispensável são as coisas materiais até muitas vezes pensando até na perspectiva da saúde saúde é importante saúde física saúde mental sem dúvida nenhuma ela é, ela é fundamental mas se a gente ficar pensando efetivamente que a vida se resolve é, no equilíbrio material, físico, é, psicológico, assim por diante, né? A gente talvez é, é, hum tome uma, uma verdadeira surpresa, porque, na verdade, são tantas as coisas que a gente acha que são supérfluas, mas que quando a gente as vivencia, a gente começa a perceber que elas são indispensáveis. Sem dúvida nenhuma, o amor né, é, é um elemento desequilibrador. O amor é um elemento que é, tira qualquer possibilidade de ordem, qualquer possibilidade de organização, qualquer possibilidade de previsão. E no entanto, né, essa coisa, né, que é a gente não coloca como sendo indispensável o quão ela faz diferença, o quão de fato ela nos faz eminentemente humanos. Então, acho que o, o, lendo Pushkin e, e refletindo sobre aquilo no lado contrário do Herman, a gente talvez venha descobrir de que a ordem dos valores né, altera o produto. <risos> Ou seja, de que de fato é, a gente tem que fazer um exame muito profundo para perceber claramente que às vezes o que a gente considera supérfluo é um indispensável. E aquilo que para nós talvez pareça indispensável pode muito bem ser supérfluo.
0: O guru da literatura está de volta, mestre divino Dante Galeã, fazendo... Um início de ano já reflexivo nosso papel aqui no Leia Bula é justamente esse, usar da literatura da boa literatura, dos grandes autores, dos grandes clássicos da literatura universal, para fazer você que está conosco, refletir pensar, e quem sabe né mestre, nos tornarmos um pouco mais amplos, ampliarmos a esfera da presença do nosso ser que afinal de contas é o nosso objetivo, né? É
1: exatamente aí vamos ficar com o indispensável, com o supérfluo e com tudo. <risos> é
0: isso é isso aí, mestre. Dante, mais uma vez, muito obrigado. Um ótimo início de ano para você. Um excelente 2022, mais uma vez, a você e a todos os ouvintes. E voltamos na próxima quinta-feira com mais um episódio do Leia Bula. Dante, deixe, por gentileza, seu abraço a todos os que estão conosco.
1: Um abraço, Ricardo. Um feliz ano novo para você e para todos que estão nos ouvindo. E até a próxima semana.
0: Até a próxima semana. Leia Bula, sua dose semanal de literatura e saúde da alma... Nesta segunda temporada, com Dante Gallier e comigo, Ricardo Mitucci, produção da Toca Livros. Um grande abraço e até a próxima. Valeu!